0: Merci à tous hein, d'être venus.
1: Je peux, je peux chanter aussi, si vous voulez.
0: <rire> Après, merci à tous euh, d'être venus pour la présentation de la collection Exprime BD. Euh, sans plus tarder, ne de, de t'en va pas. Je vais te donner la parole si tu veux. Xavier, euh, euh, échanger un peu. Euh, ouais. Voilà. Alors c'est la première fois. D'habitude, on présente des ouvrages. Pour une fois, on présente une collection, et c'était important parce que cette collection est riche. Et il euh, y a de nombreuses aussi. Voilà, publications hein, ces derniers temps. Et puis surtout que cette collection, cette présentation se fait en avant-première, puisqu'il commence demain, euh, du euh, SOBD, du Salon des ouvrages de bande dessinée, euh, qui se déroule du 1er décembre jusqu'à mi-janvier au moins, je pense, avec divers événements un peu voilà en région parisienne. Et on ont une grosse pensée à Renaud Chavannes, hein, qui s'occupe... De, de, de ce salon. Je vais peut-être voilà, laisser la, euh, la, la parole à, à Xavier. Ensuite, on entendra euh, Philippe Delis qui nous présentera euh, la collection et puis les nouveautés. Et enfin, on écoutera euh, Christophe hein, cassio horier qui nous parlera de son ouvrage, la BD, la bande dessinée en Côte d'Ivoire, euh, en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire et peut-être plus globalement de, de l'état de la bande dessinée en Afrique. Voilà. Xavier, c'est à toi.
2: Euh, bah, merci beaucoup d'être venu euh, pour cette présentation, euh, je ne vous le dirai pas combien euh, je suis euh, très très fier en fait euh, qu'on puisse faire ça, en... je vais même m'asseoir. En... En... en fait on a profité donc du salon qui va se dérouler euh, ce, ce week-end euh, pour euh, faire quelque chose à la librairie parce qu'en en fait tous les jeudis on se retrouve euh, pour présenter des ouvrages à la librairie Cartala. Et là, en fait, comme le disait Stéphanie, c'est plutôt une collection en entier, euh, même si, à la base, c'est quand même l'ouvrage de M. Cossiori qu'on qu présente sur la BD euh, en Côte d'Ivoire. Euh, C'est une, une collection qui a une certaine histoire. Le monde de l'édition est assez compliqué euh, dans, dans, le, dans, dans sa production, dans, dans, dans sa publication. Donc, Cartala est une maison d'édition qui existe depuis 40 ans, qui a été fondée par, euh, maintenant 42 ans, qui a été fondée par M. Agenot, euh, qui est spécialisée sur les sciences sociales et humaines, euh, sur les comptes orales euh, euh, langues africaines et surtout euh, avec une grosse partie aussi religieuse et c'est pas petit de dire que en fait, ce spectre-là euh, de, de production euh, a été la quintessence de ce qui a produit cette collection c'est-à-dire que en fait euh, euh, cette collection est ce qu'on appelle une collection qui a été fabriquée sur le tard. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout été euh, une idée qui est venue euh, dans la tête de quelqu'un qui a dit euh, « Tiens, ce qu'il faudrait, c'est qu'on fasse ça ». Ça a été une vraie histoire sur le long terme, chose qui existe de moins en moins le long terme, euh, de euh, collaboration euh, avec euh, des chercheurs, euh, et entre autres et particulièrement euh, Philippe Delisle, qui est le directeur de la collection, mais qui avant ça était surtout un, un auteur euh, de Cartala, spécialiste de l'histoire de la mission dans les Caraïbes, en Haïti, dans les Caraïbes, et qui avait une espèce de connaissance d'érudition au niveau de la BD énorme et qui n'est pas sans lien avec le fait, le fait religieux et la démarche... de la, la trajectoire du monde chrétien et de la transmission de, 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 de connaissances et de, de choses. C'est-à-dire que euh, Philippe a écrit trois petits bouquins. Il a, il a proposé à M. En fait ce premier ouvrage B « Bande dessinée franco-belge et imaginaire colonial euh, » qui était exactement en fait, ses préoccupations d'historien par rapport au fait colonial, le fait missionnaire, et un deuxième qui est venu très rapidement, Spirou, Tintin et compagnie, une littérature catholique. Parce qu'on sait très bien que la bande dessinée est née, euh, la bande dessinée franco-belge est née aussi dans ce, cet imaginaire catholique qui faisait des, des petites représentations euh, et que les BD à la base euh, ont été, enfin les BD, les, 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 BD euh, les premières BD étaient dans le giron catholique pour pouvoir faire passer un message, particulièrement aux jeunes, sous une forme un petit peu plus euh, moderne. Et à partir du troisième, euh, Odilon Verjus, euh, sur le, 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 la figure missionnaire, euh, on s'est dit, euh, avec Philippe, que, ok, il y en avait trois, c'était un début, et c'est que euh, la BD en tant que telle prenait une importance, une, une force euh, culturelle dans nos sociétés qui était puissante, et qu'il fallait prendre euh, à la hauteur ce qu'était ce neuvième art, et qu'en fait il fallait aussi voir à quel degré euh, cette production culturelle à travers la BD euh, transformait les imaginaires et qu'est-ce qu'il en disait. Et je lui ai dit ok Banco, moi je suis partant, moi j'adore la BD depuis toujours, Banco je suis partant, on fait une collection à travers des thématiques que nous on travaille en termes de sciences sociales et humaines mais à travers la production de ce qui a été fait dans la BD par rapport à ça. Et c'est là où on est tombé sur euh, l'ouvrage sur, oh, euh, enfin, sur l'anti-esclavagisme dans, dans la BD et de voir comment la BD a eu et de plus en plus depuis une vingtaine ou une trentaine d'années du fait qu'il y a eu une génération un pouvoir sur les imaginaires des représentations de l'histoire. Et c'est là où on croise BD et, euh, et histoire et, et euh, on s'aperçoit qu'il y a un trésor enfin en tout cas il y, a, il y a un matériau de réflexion énorme dans la compréhension de l'évolution de nos sociétés qui euh, consomme euh, de la BD et qui a produit des, 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 qui produit des impacts sur les représentations euh, de la vision de l'histoire et euh, je l'ai vraiment euh, voilà c'était un vrai pari et on est parti à la base sur des ouvrages qui étaient euh, tirés en noir et blanc euh, avec des petites vignettes, c'était vraiment des, des, un travail de, de, de bootscotch de scotch en fait euh, incroyable grâce à tout ce que Philippe avait comme matériaux et euh, petit à petit, chemin faisant, euh, on en est maintenant à notre 15 quinzième titre. Euh, 16e, même, 16e titre avec ouais, le dernier okay, qui vient ouais. de sortir sur le diable dans la BD Donc vous comprenez le sens qu'il y a encore avec le rapport du croisement euh, du religieux et des représentations des, des imaginaires sociologiques dans, dans nos sociétés quoi. et je pense que en fait, cette collection, pour aller un peu plus vite, cette collection est unique elle n'existe nulle part euh, elle n'est pas assez encore connue mais elle est un petit peu ardue. Ardue, pourquoi Non pas pour euh, euh, ce qui est écrit. Euh, elle est en avance, un petit peu comme tous les ouvrages qu'on produit à Cartala, et elle est en avance sur la compréhension par rapport au, au public. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore retrouvé retrou le public qu'elle mériterait. On est sur une collection de ce que j'appelle un, un chemin de crête. Les gens qui lisent de la BD, bah.. Et, ils ne sont pas forcément à vouloir comprendre ce que la BD a fait à la transformation de la société. Et les gens qui travaillent sur les transformations de la société n'ont pas encore pris la mesure de ce que la BD a transformé. Alors même qu'on voit tout ce qui se passe, moi j'habitais à Boulevard Voltaire pendant longtemps, là où il y a tous les magasins de mangas euh, en bas de, de chez nous. Et c'est vrai que quand je partais de Cartala et qu'il n'y avait pas grand monde dans ma librairie et que j'arrivais en bas de chez moi et qu'il y avait une queue de, 100, de 150 mètres pour pouvoir acheter des mangas, et je me suis dit bah, attends, là, il y a quelque chose pour une maison d'édition qui euh, se prétend euh, décrypter euh, la sociologie et les évolutions des sociétés par rapport aux imaginaires politiques. Bon, on est un petit peu à côté de la plaque et que cette collection est nécessaire. Une collection dans le monde de l'édition, c'est pas parce qu'on sort un livre que les choses se font. Une collection, ça se construit sur le long terme, euh, ça veut dire que ça se consolide, euh, ça veut dire que ça pro produit un sens qui est bien établi. Et euh, c'est aussi quelque chose qui est très complexe en termes de droit. Comme vous pourrez euh, imaginer avec l'histoire des BD, il y a beaucoup de questions de, de droit, mais aussi de fabrication. Et avec, euh, avec euh, Philippe, on est arrivé à Modus Vivendi, où je vous avoue, sur la capacité de l'efficacité de la production d'un ouvrage, euh, d'un objet, parce que c'est aussi un objet... Une telle qualité euh, vraiment on, euh, franchement euh, bravo philippe euh, et
3: merci beaucoup entre euh, la, on a un graphiste hein, quand même aussi voilà, qui est, entre
2: est qui là est où arriver Allez. entre la technique de préparation euh, du manuscrit et tout le travail en amont euh, et euh, le, le la rencontre avec euh, cyril fourmi qui est par ailleurs euh, le, le graphiste de Societies foot et et donc tous les, les, les magazines de so presse euh, qui est donc un très très bon graphiste est rentré dans le jeu et vous avez un, voilà, un, un modus vivendi qui, est presque, euh, voilà, qui fait que les choses se passent très rapidement et puis surtout d'une très grande efficacité alors on ne s'est pas contenté dans cette collection euh, juste d'être sur les termes de, euh, sur les thèmes que Cartala traite, parce qu'on a toujours fait de l'histoire, mais on travaille un peu moins le Moyen-Âge, alors que la, la, le Moyen-Âge en, en BD, euh, c'est un ouvrage qui est à mon avis fondamental dans notre, euh, dans notre collection. Il y a des collectifs, et il y a des monographies, et euh, ce n'est pas tout à fait la même manière de, de, de travailler, ça ne donne pas le même rendu, euh, nous, à la CARTALA, on a toujours accompagné les chercheurs qui faisaient euh, des euh, collectifs parce qu'on pense que la recherche se fait euh, justement à plusieurs et que justement parallèlement dans le monde universitaire il y a pas mal de laboratoires qui sont montés sur la question de la compréhension, de l'influence, de la BD, sur les imaginaires et dans les transformations euh, des sociétés. Et donc on, on a accompagné euh, ce mouvement et j'avoue que euh, J'en suis très très fier, c'est un petit peu mon, mon, petit, mon petit bébé, parce que quand on a commencé cette collection, c'était exactement au moment où moi je prenais la direction de Cartala, accompagné de, de Robert bien sûr, Agenot qui, qui nous a accompagné tout le long et qui est encore là aujourd'hui, ce soir, et j'en suis très content. Et que je pense que cette collection euh, euh, fait date et euh, dans le sens où elle, elle existe nulle part et que les gens n'ont pas encore trop compris qu'en en fait elle était indispensable, un peu comme la collection Esclavage qu'on qu a produite dans les, dans les mêmes années. Et ce que je tiens à, à ajouter quand même, c'est que le monde de l'édition s'est transformé en termes technologiques et que euh, quand on a commencé, ce qu'on pouvait faire avec des imprimeurs avec des coûts réduits est différent de ce qu'on peut faire maintenant euh, en termes de qualité, avec des coûts qui ne soient pas exponentiels et qu'on est sur, euh, voilà, encore une fois sur cette ligne de crête et je crois extrêmement fortement à, au fond euh, euh, des ouvrages que l'on produit avec le slogan qui est que euh, Cartala ne fait pas des ouvrages d'actualité et des ouvrages qui permettent de la comprendre et je pense que c'est un matériau là que tu nous offres Philippe en tant que directeur de collection qui est euh, extrêmement important et qui euh, dont on dont je pense que là, on reparlera dans la postérité. On en est à notre 16e numéro, <rire> mais prends, on n'a pas fini. Il reste trois petites cases encore, mm -hmm. même quatre, cinq, six. Donc euh, voilà, belle vie à, à cette collection, et surtout euh, merci beaucoup Philippe de toute cette implication. Faire un ouvrage sur, euh, sur l'ABD, vu le, le mode économique de l'édition de, de l'ABD, ce n'est pas si facile que ça, et les sujets qui sont abordés sont tellement variés, que, en fait je pense qu'on a d'ores et déjà euh, réussi notre pari, et d'autant plus que grâce à Christophe qui va nous présenter euh, l'univers de la BD en Côte d'Ivoire et sa production euh, sur le long terme, euh, on rejoint encore plus les, les, le, le fond de Cartala et ça fait encore plus sens de, de, de produire euh, ces, ces ouvrages. Donc euh, en avant, bon courage pour la suite et puis on n'a pas fini de, de présenter euh, la, BD, euh, la collection Esprit BD de carte Merci Xavier. prie. Vous avez la date
3: d'origine du premier
0: du, de la
3: 2012, la collection. Alors en fait, comme Xavier l'a rappelé, c'est vrai que c'est une collection qui a fait un peu la transition, puisque Robert Agenot avait eu la, la, la gentillesse de, de croire en la possibilité de faire des travaux sur la BD sur mes champs. moi l'émission colonisation qui était un petit peu les champs de Cartala. Et puis après, avec Xavier, on a eu l'idée effectivement peut-être d'élargir et de lancer les choses. Donc moi j'avais fait un premier livre en 2008 sur la BD et la colonisation et en 2012 on a lancé la collection. Donc ça fait 11 ans elle compte 16 titres donc un peu plus un peu plus d'un titre par, euh, par par an hein. c'est pas énorme car cartala est pas une maison d'édition spécialisée sur la, sur la bande dessinée il y, a, il y a philippe morin qui nous a fait l'amitié de venir qui lui dirige plg qui est une maison spécialisée sur la bande dessinée qui sort beaucoup plus de titres ces temps que que, que nous on en sort mais, mais donc nous on est, on est dans une approche plus spécifique et qui est moins une approche de, de spécialiste de la bd je pensais ça un petit peu l'idée au départ c'est qu'on est plus des, des historiens qui travaillons sur un champ et, et qui prenons euh, ce champ à travers la BD avec euh, euh, l'idée bah, de, de proposer à des gens qui s'intéressent à, à, à ce champ, au Moyen-Âge, à hein, la d'en avoir une lecture à travers la BD. Il, il peut y avoir une visée aussi pédagogique de, de fournir hein, des, à des enseignants, à des étudiants, justement des, des documents, un moyen d'appréhender les choses de, de manière un petit peu plus amusante. Je sais que les, les missions catholiques, hein, par exemple, moi c'est ma, ma spécialité, ça, ça intéresse quand même de moins en moins les jeunes euh, qui sont de moins en moins baignés de culture catholique et de plus en plus intéressés par d'autres religions comme l'islam. Du coup, j'ai remarqué que quand on l'aborde à travers la BD, Bon, on arrive un petit peu plus à faire passer les choses et à attirer leur leur attention parfois alors c'est peut-être céder à la facilité je ne sais pas que de, que, de, que de faire ça mais en tout cas ça peut avoir cette cette efficacité alors comme comme l'a dit xavier aussi oui je pense euh, la, la, la collection je, tu, tu as dit beaucoup de choses hein, je vais pas être, être, être bien long euh, à, à la fois elle s'inscrit euh, plutôt dans une dimension historique c'est plutôt des historiens mais en même temps avec l'idée de collaborer et souvent dans des volumes collectifs comme là par exemple le dernier le diable il y a aussi les il y a aussi des sociologues, il peut y avoir des gens qui travaillent dans le domaine des langues. Par exemple, sur le, sur le manga, on a un collègue lyonnais qu'on sollicite régulièrement, qui est, qui, est, qui est japonisant, civilisationniste et, et, spécialiste, du, et spécialiste du manga. Mais donc, une dimension plutôt historique, en collaborant avec d'autres. Et, et puis, au niveau des thèmes, on, on est resté en, globalement plutôt sur les thèmes de Kartana. C'est-à-dire que je pense qu'il y a deux, deux gros axes dans la collection. Il y a l'axe religion. Euh, et qui est toujours assez, assez présent avec par exemple un, un petit livre de Roland Francard sur la bande dessinée chrétienne qui est, qui est un guide, hein, qui n'est pas une, une analyse extrêmement pointue, mais qui est un livre très, très plaisant à lire hein, très, 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 très simple, très documenté très, très agréable euh, et, et, et deux des derniers livres qui sont sortis cette année, Scoutisme et BD franco belge alors c'est Scoutisme catholique en l'occurrence, puisque la BD franco-belge est née dans des, milieux, dans des milieux catholiques et puis Le Diable dans la BD euh, donc, qui est une figure aussi euh, liée, au, liée au christianisme, euh, donc qui, qui traite d'aspect religieux et puis alors l'autre axe qu'on qu qu conserve c'est l'axe colonisation pays du sud euh, qu'on va retrouver dans par exemple un, un livre sur la question de l'esclavage hein, l'esclavage vu à travers, euh, à travers la bande dessinée, vous avez peut-être le souvenir que dans stock, hein, Tintin et le capitaine Haddock délivrent des noirs qui allaient être vendus comme esclaves à la Mecque euh, on est dans les années 50 hein, la, la Belgique possède encore le Congo il y a toute une justification de la colonisation au Congo par le fait qu'on a libéré les, les Noirs, des, des négriers arabes, etc. Donc il y a, il y a certainement des, des, des liens là euh, avec ça. Même un, un livre comme BD Western n'est pas si éloigné de ces thèmes-là, puisque les historiens considèrent souvent maintenant la conquête de l'Ouest comme une phase de colonisation interne aux états unis mais une, une, forme, de, une forme de colonisation. Et puis, même dans des ouvrages comme celui-là, comme Bande dessinée et religion, euh, on a des choses sur euh, la bande dessinée dans le monde musulman, la bande dessinée euh, en Afrique, le notamment avec Biantantou,
1: euh... il, il y a deux ans, mm. Et décédé oui. est, 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 ah est décédé. Ouais. Oui. Ah je ne savais D'accord. Oui, qui des... était
3: un auteur congolais qui a, oui. euh, qui, a qui a fait l'histoire de l'esclavage en BD, une histoire du Kim Manguis, qui, qui est un prophétisme euh, oui. euh, du, 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 du Congo. Il a fait une biographie de
1: Simon. Okay, voilà. à euh, fait. C'est très... son dernier ouvrage. Mm. Je, je crois que son non son dernier ouvrage. je, je t'en te Je crois que son dernier ouvrage c'est une biographie de comment il s'appelle le premier gouverneur du Tchad noir. Félix, Éboué. Voilà. Éboué. Ah, Éboué. D une, d une biographie de Félix Eboué Je crois que c'est mmh. ça que j'ai pas, donc je, genre, je, je le fiche et,
3: et donc évidemment le, le livre je, 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 je lui donne la parole tout de suite après non, non, le, non. le livre de Christophe qui, qui, qui pour, pour la pas. collection je euh, c'est vrai que j'avais vraiment grand plaisir que tu acceptes de venir d'une d'édition euh, autre euh, chez Cartala pour entrer dans cette collection parce que c'est vrai qu'avoir des les, 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 les études sur les auteurs de BD du Sud ça, ça entrait vraiment en connexion avec, euh, avec l'esprit avec la vocation de Cartala euh, c'est ce qu'on disait, il y, y a de la BD partout, hein. alors il y a des Écoles en BD. Il y, a, il y a en gros trois grandes écoles hein, le manga, le comics, la BD franco-belge. Mais après, tous les pays font de la BD. Hein. Le, le SOBD a fait des choses sur la BD polonaise euh, ou, ou autre. Chec. Moi, j'avais découvert avec ce livre qu'il y avait une, une BD importante au Liban, par exemple, une BD libanaise qui était importante, qui avait eu un peu de BD égyptienne, euh, et, etc., etc. Et, et donc, euh, évidemment, permettre de faire connaître cette BD d'Afrique de l'Ouest que, en gros, personne ne connaît en France. Euh, il euh, bah, y, y a vraiment une vocation là qui dépasse presque le, le cadre universitaire. Et même, je pense, sur euh, euh, l'image de l'Afrique. Hein. C'est-à-dire qu'on a tellement à travers les médias l'image d'une Afrique qui va mal que de voir euh, aussi des livres sur une Afrique qui crée, une Afrique qui, qui invente, euh, bon, c'est quand même très intéressant. Alors, il y a quelques ouvrages qui paraissent un peu en décalage avec la, les, les, les titres en général de la collection, mais ça tient à des rencontres, hein. ça tient souvent à des, à des amitiés, à des rencontres. On a notamment un livre sur le chien et un livre sur le chat, alors rassurez vous on fera pas le poisson rouge, euh, le, le lézard, le serpent, etc. Mais ça vient du fait qu'à Lyon, on a un, un collègue et ami qui est un des, des meilleurs historiens de l'animal en, en France et peut-être même dans le monde, Éric Baratet, et du coup qui, qui, qui nous avait proposé de faire quelque chose sur le, le chien en BD, et puis euh, et puis sur le chat, sur le chat après. Même si sur le chat, il m'a laissé me débrouiller finalement, euh, mais il avait il avait structuré il avait structuré le, avait structuré le, le projet. Voilà. Ah oui, maintenant les, les ouvrages sont avec des, des reproductions couleur, ce qui est important parce que c'est vrai que quand on analyse la BD alors il existe des BD en noir et blanc, mais quand on analyse des BD en couleur, souvent l'analyse elle traite aussi de la couleur, la couleur joue aussi dans la représentation des personnages, et du coup si on a l'image à côté en noir et blanc c'est un, un petit peu gênant et, et puis il y a tout un travail effectivement de présentation vous voyez par exemple là sur les, la, 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 la typographie hein, pour le scoutisme, il a pris euh, des caractères en bois qui rappellent que les scouts utilisent du bois dans leur dans leur camp pour construire des objets. Là, le, le diable, on a un lettrage qui fait un peu gothique, qui fait un petit peu, un petit peu film fantastique. Euh, après, comme tu le disais, un des soucis qu'on a, c'est le souci des, des droits. Parce que c'est vrai que euh, bon, j'ai découvert ça avec la, avec la collection. En, en histoire, on a bien l'habitude, enfin comment en je pense, hein, qu'on peut citer des auteurs. Il suffit simplement de citer un passage d'un texte et de le commenter. Et donc là, on est dans le droit de citation. Et donc, moi, je pensais que pour l'image, c'est la même chose et qu'il suffisait de citer un morceau d'une BD, une case ou une bande, de le commenter et qu'on était dans le droit de citation. Mais manifestement, sur l'image, c'est beaucoup plus flou et notamment euh, certains éditeurs arrivent à faire considérer qu'une case, c'est comme un tableau, c'est une œuvre en soi et donc on n'a pas le droit de l'utiliser. Et qu'il faudrait payer. Et alors, évidemment, pour un petit éditeur comme nous, si on doit payer des, des, des centaines, des milliers d'euros en droits de reproduction, l'ouvrage n'est plus rentable. Mais euh, c'est toujours difficile. Alors, du coup, il, y a, il y a fallu. Euh, euh, alors, alors, je sais que pour, pour PLG. RG, on a le problème. Hein. Voilà, la KRG, on a toujours le problème. On, on met rien parce qu'on a le problème. Ouais. Voilà, donc vrai, sur, vrai, ce qui en fait, fait que sur les textes les sur les Tintin. Tintin, sur Tintin voilà. De... Donc là, par exemple, dans celui-là, le premier texte, c'est Tintin il n'y a rien. Alors il faut trouver des détours. Là par exemple, c'est un texte sur Tintin et le scoutisme. J'ai trouvé la couverture d'une revue Scout dans laquelle il y a une interview d'Hergé. Donc j'ai mis ça en disant voilà, revue Scout avec une interview d'Hergé. Donc ça permet d'avoir quand même quelque chose sur Hergé. Mais il faut trouver ce, ce genre de détour. Et puis on n'est jamais à l'abri bon, de, de, de réactions. Je sais que pour, pour celui-là, on avait demandé des droits du puits. Et, et on n'avait pas demandé de droit pour les couvertures parce que la couverture normalement c'est un objet livre et on a eu un mail combinatoire de Dupuis parce qu'on s'est pas méfié qu'on a, on a reproduit cette couverture de Gaston mais tirée d'une intégrale et, et donc il y a une ombre parce que c'est pas une couverture cartonnée c'est dans l'intégrale qui est ouverte qu'on a fait le scan et, et, et de même alors on a parfois des, des discussions avec les éditeurs où, où on voit qu'on n'est pas sur le même, euh, le, le même rapport qu'eux là c'est un, un, une analyse d'une un, BD Chaminou et le Crompire assez connue de Machereau et, et l'auteur est parti non pas de la BD telle qu'elle est publiée actuellement mais de la manière dont elle a été publiée dans Spirou dans les années 50 et donc il a reproduit les cases des années 50 et, et c'était des journaux où la qualité n'était pas très bonne et donc Dupuis pareil nous a fait un mail combinatoire en disant ça dessert l'oeuvre mais, mais sauf que l'historien lui, il veut montrer le document d'époque, avec les couleurs d'époque. Il ne veut pas montrer le truc remis à neuf actuellement, je, je, je tel je que depuis le, le fait. Je, je, et, et du coup, là, on a eu... Alors, moi, j'ai fait un mande honorable en leur disant ouais, qu'on euh, on était vraiment désolé, qu'on s'excusait, qu'on euh, ne gagnait pas beaucoup d'argent avec ça, qu'on concourait qu euh, au prestige de leur bande dessinée. Et finalement, les, les choses se sont un petit peu tassées. Mais c'est vrai que c'est toujours, euh, toujours une difficulté. Voilà ce que je pouvais dire. Donc je passe la, la, la parole à Christophe. Vous
0: avez eu, eu des attaques juridiques
3: quand même euh, Non, on n'en a jamais eu. Mais je me, souviens que, je me souviens que quand on a sorti le, le missionnaire dans la BD qui s'appelle « De Tintin au Congo et de Verju, ouais. », j'avais reçu euh, 4-5 jours après un mail de la Fondation Moulinzard qui me disait « On a vu sur Internet que vous avez sorti un livre parlant de Tintin. Si vous avez mis des images, il va falloir nous contacter. » Et là, je n'en avais pas mis. Et je leur ai répondu en disant « je, je savais, je n'en ai pas mis. En revanche, je vous invite à, à acheter le livre qui vous intéressera sûrement. Ils ne l'ont pas acheté.
2: <rire> oh. Et, ouais, ouais, là,
1: là, là, là.
3: Moi, je suis beaucoup plus fort que vous
1: tous, en fait.
2: <rire>
1: en fait, euh, j'ai reçu une lettre d'excuse de la Formation ouais.
0: Euh,
1: adressée à quelqu'un d'autre, mais par mon, mon intermédiaire. Je ne te demande pas. Hein. Ils ont publié un, un ouvrage, la Formation Moulinfar. Au Congo de Papa. Je sais pas si vous oui, oui, c'est cet ouvrage. Daniel Coureur, C'est ça. Mm. Et il y a une, une photo avec Mongo Sifé, qui, qui était l'un de ses euh, collaborateurs africains. Donc la photo, bon, ils l'ont pu publier, sauf qu'il l'appelle Barli Barouti, qui était un, un, un autre auteur. Donc le frère de Mongo Sifé me contacte en disant Mais euh, ça, ça, ça va pas, ça, enfin, c'est mon frère et. Il lui donne un autre nom, c'est pas bien. On m'a écrit à la fonction de mon affaire en disant Mais c'est un scandale, en cas de réédition, veuillez changer de nom et veuillez vous excuser. Ils sont Ils ont mis un adindom. C'est pas tout le monde qui reçoit des
2: excuses Non, c'est moi. Ouais, rosé Oui, fait.
1: Bon, après, c'était quand même assez une erreur lourde quand même oui, oui. quand on donne un autre nom à, à, à quel, quelqu'un. Bref, mais est-ce que j'étais venu pour vous parler de moi ou de, de mon livre Non, mais de ton livre, là, maintenant ah. je, te, je te laisse nous en parler. Ben voilà, mais écoutez, moi, moi je, je, je brièvement, d'abord pour un, introduire, donc je m'appelle Christophe Cassiori, je suis conservateur général des bibliothèques, je travaille à Strasbourg et j'ai une, une de mes nombreuses. Euh, c'est la ban bande des comme j'ai été élevé en Afrique, je sais beaucoup j'écris beaucoup sur la BD en Afrique puisque je me suis rendu compte qu'on parlait beaucoup de, de l'Afrique mais très peu de BD en Afrique, or moi quand j'étais jeune euh, quand j'avais quand, quand euh, qu quelques années, j'ai appris à lire euh, euh, bien sûr quand, quand on vivait au Cameroun à, à Douala Dou 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 et je me rappelle très très bien avoir appris à lire bande des BD publiées à l'époque en, en Afrique et je trouvais un peu incroyable qu'on n'en parle pas. Donc il y a une quinzaine d'années, 20 ans à peu près, entre 20 et 15 ans, j'ai commencé à, à replonger dans mes archives, y, y compris des archives familiales, celles de mon père à retrouver des choses et à chercher ce qui se, se publiait en Afrique comme BD. Et puis j'ai commencé à trouver beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Donc j'ai commencé à écrire des, des, des ouvrages sur la bande dessinée dans l'océan Indien. Puis ensuite, j'ai publié ce, un, un premier ouvrage en 2009. Ensuite, en 2010, euh, la BD au, au Congo Kinshasa, République démocratique du, 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 du Congo, Ensuite, la BD au Cameroun, qui était le pays où j'ai été élevé. Et puis ben là, j'ai donc, donc fait un, un, un dernier ouvrage sur, sur la BD en cause d'Ivoire. J'ai choisi Congo-Kinshasa et Cameroun pour deux raisons. La première, c'est que j'avais un lien intime avec ces, ces deux pays, puisque puis j'y ai habité. Et de deux, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans ces pays. Beaucoup, beaucoup de choses. Il y a, on, on estime qu'il y a environ... Euh, entre 500 et 600 auteurs de BD en République démocratique du Congo, ex-Zahir, ex-Congo-Belge. -cong 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 et une scène BD très très vivante au Cameroun également. Et bref, je me suis attaqué à un pays que je ne connais pas, où je suis allé quand j'avais 16 ans pour jouer au tennis, je racontais ça à Philippe, la Côte d'Ivoire, mais je ne suis pas retourné depuis 1984, donc presque 40 ans, donc je ne connais pas ce pays en fait. Hein. Je, je, le Abidjan de l'année 84 n'a plus rien à voir avec le Abidjan de, de l'année 2023. Je me suis intéressé, pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de, de, de choses en matière de BD en Côte d'Ivoire depuis très longtemps, depuis environ 50 ans, dans la revue Ivoire Dimanche, je ne sais pas si vous connaissez... Euh, c'était un hebdomadaire qui, 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 qui n'existe plus hein, mais qui a long, 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 longtemps régné sur le, le monde de l'édition euh, de, de, de la presse ivoirienne et qui avait une page culture très 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 courue très très lue, euh, qui avait beaucoup d'influence euh, et elle publiait beaucoup de BD donc dès, dès, dès les années 70 on avait de, de, de la BD que les, les ivoiriens euh, lisaient et avec des personnages très très euh, po, po, populaires un certain Dago, c'était un, un personnage de, de la rue de la rue ivoirienne, de, de la rue abidjanaise, qui d'ailleurs a fait l'objet d'un d'un premier album le premier album de BD publié pub 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 en Afrique a été pub publié en 1973 en enfin, fait je... voilà c'est ça en 1973 à Abidjan et ça s'appelait évidemment Dago à Abidjan rien, rien de très étonnant je vais essayer de vous retrouver Ouais, peut-être pas... Bon, je sais pas, ça va être euh, quelque part. On sait jamais. Voilà. Dago à Abidjan, c'était le... Cette BD a maintenant 50 ans. Et elle... elle C'est le premier album hein, publié en, en Afrique. Euh, quel, quel, quel que soit... Euh, Afrique noire. Quelle que soit la langue. Hein, Afrique anglophone, lusophone ou francophone... Euh, c'est le premier album. Il y, a, il, y a, il y a eu des albums publiés en Afrique lusophone, mais de la part de citoyens angolais mais en exil. Donc il n'y avait pas encore d'édition de, 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 de BD locale. Et puis euh, ça s'est pas mal développé. Ivoire Dimanche a disparu. Euh, mais euh, les auteurs ivoiriens ont, ont continué à pro produire un certain euh, Lacombe qui a fait qui, qui était Ivoirien, malgré euh, son, 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 son nom, alors que Maïga, qui avait fait euh, Dago, n'était pas Ivoirien. Il était français, mais né et élevé en, en, en Côte d'Ivoire, et pour la petite histoire, diplômé de, de l'Académie des beaux-arts de Abidjan. Donc vraiment quelqu'un de local mais qui n'était pas. Euh, qui N'avait pas la nationalité et donc la combe qui lui était, était bien ivoirien, euh, euh, malgré un nom très très franc français. Hein, qui lui a, a, a eu un personnage qui a duré environ dix ans, monsieur Zézé, qui était un personnage qui, qui était un petit peu paresseux, qui faisait pas grand grand chose et qui, qui, qui passait sa, sa vie à commenter ce qui ce qui arrivait dans, dans les rues de Abidjan. C'est ça, ouais, c'est oui. ça, c'est monsieur Zézé. Voilà. Et donc, Lacombe a eu son personnage durant environ 10 ans, puis dans les années 80, il est euh, parti en, en France, où il, a, il, est, il, il allait s'installer en Corse et il a fait de la BD en langue corse. Parce que son père et sa maman était Ivoirienne, mais son père était corse. Il, il venait de Bouaké, qui, qui est la, la seconde ou la troisième ou la ville ivoirienne. Voilà, puis il y a un petit creux, puis ensuite, des les années 90, avec la fameuse re revue que vous, vous connaissez peut-être, Biche, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une re une revue de, de BD qui euh, commente l'actualité euh, via, via des cases de BD, des, des strips et des planches, qui est une re revue très très populaire. Environ, euh, qui est monté jusqu'à 40 000 exemplaires et qui tourne entre 15 et 25 000 de, de nos jours. Elle a été créée il y a environ 25 ans. Et maintenant, Biche, c'est un groupe de, de presse. Donc, il y, y a plusieurs titres de revues, Il y a une station radio. C'est ça
0: mm.
1: Avec Biche, c'est le premier numéro hein, que j'ai Il y a une station radio. Il y a euh, évidemment, parce que ça se répand beaucoup, beaucoup en, en Afrique. Il y a une, une maison de production audiovisuelle qui fait des dessins animés. Voilà, c'est ça, je Donc, des, des, des films d'animation. Voilà, bon, beaucoup de choses. Une, une chaîne télé. Enfin, bon, voilà. Donc, Biche et... D'ailleurs, les fondateurs de Biche, qui étaient tous les trois dessinateurs, ne font plus aucun dessin depuis au moins 10 ans. Ils vont poser leur plume, quoi, parce qu'ils sont trop occupés ailleurs. Le plus connu, c'est pas le seul. Hein. Il s'appelle Zohore. Voilà, c'est le, 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 le personnage, la, la, la personne qui a créé Big Voilà, donc euh, et puis euh, Big Beach aussi produit des albums. Et c'est un exemple assez rare de réussite ré 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 dans le domaine de la B BD en Afrique. En général, les, les revues font trois, quatre, cinq, six numéros. Là, c'est une revue qui dure depuis bah, toutes les semaines, depuis ma maintenant 24 ans, qui en est à son 1100e numéro à peu près. Attendez, si je trouve que 20, 20 fois, ouais, c'est ça, 24 ans fois 50 numéros par an, c'est ça, ça fait à peu près 1200 numéros. J'ai acheté le millième numéro, le millième numéro parce que c'était quand même <rire> historique. Quoi. Voilà, c'est une re revue qui commente la l'actualité. Il faut savoir que en Afrique, il y a trois revues qui ont ré ré réussi à aller au-delà des, des, des divans. C'est Gbiche, évidemment, qui, qui va atteindre ses 25 ans l'année pro prochaine. C'est une gare à Madagascar qui est née en, en, à peu près à, à, à la même époque, 98-99, qui est une revue de BD entièrement en langue balgache, bal 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 qui a le même principe, c'est qu'elle commente l'actualité sous forme de BD. Enfin, C'est un truc assez original. Il y a un peu d'écrit, évidemment, il y, a, il, y a, il y a un peu de narratif, mais il y a surtout beaucoup de, 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 de cases et de planches de BD. Et puis, il y, a, il y a une autre revue au Cameroun qui est également est, est, est une revue satirique, en, en partie sociale et politique, mais sous, sous, sous forme de BD avec un peu de, de, de dessin de presse. Voilà. Et, euh, et surtout la Côte d'Ivoire c'est le, le lieu où il y a le, le festival de BD Cocobule, qui est l'une des, des plus grosses manifestations dans le domaine de la bande des, des, dessinée euh, sur le continent qui en est à son 8 ou 9 e édition qui s'est arrêtée au moment où il, où il y a eu une crise politique que vous devez tous connaître en Côte d'Ivoire qui a duré à peu près de 2002 à 2010-2011 aux alentours où eh bien, euh, la Côte d'Ivoire était, était en pleine guerre civile hein, entre, 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 entre différentes ré régions. Donc elle, là, évidemment, ça fait mal euh, pa 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 passé pour eux, il n'y a pas eu d'édition de BD, mais Biche a continué Cha chaque ce ce semaine, il y avait un numéro, avec moins, moins, moins de pages, avec un peu plus de, de pubs. Enfin, bon, ils se sont arrangés pour survivre mais chaque semaine il y avait un numéro, même quand ça se passait mal et alors vous vous y attendez des tout donc je vais évidemment parler d'elle, oui, la Côte d'Ivoire et également le pays de Marguerite Aboué qui est la grande C'est le grand succès de l'Église africaine en France la grande scénariste franco-africaine avec deux deux, deux séries, hein, Aya qui est pour les adultes, mais qui est extrêmement originale et très très, très ça, 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 savoureux, et une série pour, pour les enfants, Akissi, qui dont on co co connaît moins les titres parce que c'est pour enfants, mais qui a aussi beaucoup de succès hein. donc c'est des d, 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 dizaines de, de milliers d'exemplaires qui sont vendus hein. Le numéro 8 est sorti euh, c'est ça, ça. Euh, je crois que c'est hier ou avant-hier, enfin bon en tout cas voilà, en, en tout cas mois de novembre Donc acquis c'est avec mathieu sapin qui vient de faire une autre bd c'est celui qui a fait la biographie de gérard de Pardieu en bd je sais pas si vous connaissez cinq ans avec gérard s'appelle bref donc acquis avec mathieu sapin et Aya c'est avec son ancien mari clément oubrerie voilà ils se sont arrêtés durant 10 ans, le temps de se rabibocher, puis ils se sont dit « Tiens, on a fait deux beaux en, 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 enfants, notre fille et Aya, donc essayons de nous rapprocher. » Donc ils ont fait le numéro 7, et entre 2011 et 2020, à peu près, il n'y a, a rien eu, puis le numéro 7 est venu en, en 2020, et ben donc le numéro 8, donc là, en 2023, donc Aya de Yopougon qui raconte évidemment la vie savoureuse dans un quartier de Yopougon, qui est un quartier à C'est une BD très originale, qui a beaucoup de su su succès, un succès très mérité. Ils ont un, inventé un genre selon moi, c'est pas lié à, à l'Afrique, j'y crois pas à ça, je pense pas. Ils ont inventé un genre euh, qu'on pourrait appliquer à, à, à beaucoup de pays mais comme elle est ivoirienne de Marguerite donc évidemment euh, ça, 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 ça s'applique à, à, à la Côte d'Ivoire c'est qu'ils ont inventé une forme de sous forme de sous, for, sous f, 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 format BD c'est-à-dire en gros les, les feuilletons, les sop-opéras euh, brésiliens qu'on qu qu voyait beaucoup sur, sur, sur nos chaînes il y a 20, 25 ans avec X qui était amoureux de Y, qui ne pouvait pas épouser Z, vous voyez, un truc débile des, des qui tournait en boucle, mais qui nous, qui nous alpaguait, al quoi. Mais ben, ils l'ont un, un peu fait aussi, mais sous, sous format de BD, c'est vraiment très, très, très original. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ça. Mais ceux qui en ont un, un, un peu plus doivent doivent se souvenir quoi. Ça, ça, tout, 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 tout beaucoup sur M6 euh, à l'époque. Bon voilà, donc ouais, donc c'est vraiment un, un nouveau genre. Mais malheureusement, euh, moi, j'ai créé une, une collection de BD chez L'Armatan qui est une qui s'appelle Larmatant BD, qui sort son 48e titre dans dans quelques semaines. <coughs> qui ne sont que des, des, des auteurs africains, oh, ben, Aya de Yopougon Pougon n'a pas fait appel d'air. Hein. Aya est un su, su, succès, mais les auteurs africains qui publient en France n'ont ouais. pas beaucoup beaucoup plus de euh, su, su, succès depuis que Aya est, est arrivée sur le marché. Mon plus grand succès, c'est Madame Livingstone avec Barli Barotti, et ses 6500
3: exemplaires vendus. C'est bien, mais et Baruti qui est un auteur africain mais qui a été formé aussi en Belgique hein, il a travaillé oui, au studio Hergé hein, ouais, ouais, de... tu vois que un... ceux qui arrivent à, à percer finalement c'est ceux qui rentrent dans les réseaux euh, de diffusion français
1: alors oui et non et Oui. Non. mais depuis une dizaine d'années beaucoup d'auteurs africains se contentent d'avoir du succès en Afrique mm. n'essaient plus du tout de, de percer le marché en, en Europe ce qui, nous, ce qui change par rapport à avant s'ils peuvent être, être publiés en Europe, c'est bien, mais ce n'est plus du, du, du tout leur intention. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se font. Là, le Mboa BD, donc un festival de BD au Camerounais qui vient d'avoir lieu, il y a plein de, de, de productions locales et ils n'essayent pas d'être de, de, édités en France. Euh, ils se disent que c'est bien d'être édités chez, chez, chez eux. Quoi. Alors après, sous quelles conditions là enfin, encore autre chose. Est-ce qu'en fait ils vivent de la BD ces, ces auteurs Non, non, non. J'ai
3: pas l'impression qu'en non, Afrique
1: non, ils sont professionnels. Non, ils font pro, pro, ils vivent de leur art, mais, 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 mais pas de la BD. Ils font
3: autre chose que de la bande dessinée, c'est ça En
1: général, ils font soit des studios, de, ils travaillent dans des studios d'animation, soit ils, ils dessinent dans, dans la presse, soit ils font de l'illustration, de la pub. Beaucoup font de la pub et souvent ils font tout ça en même temps. Il euh, y en a même qui vendent des. des tableau le dimanche euh, dans, dans les marchés, quoi. enfin voilà, ils se débrouillent. Par contre beaucoup, enfin la plupart vivent de, de leur art, oui, de, de, de leur, de leur euh, technique gra, 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 graphique, dont la BD. Il y a 2-3 maisons d'édition spécialisées sur le, le continent, donc il y a un ou deux éditeurs qui ont ça comme activité principale, mais beaucoup d'éditeurs sont profs à côté, hein. voilà
3: donc, et ouais. tu dirais que la Côte d'Ivoire est un des pays où euh, pour un auteur de BD il y a des opportunités quand même sur place euh, plus importantes qu'ailleurs non je pense que les gens de Gbich euh, gagnent mieux euh,
1: leur vie que toi et moi
0: mmh.
1: voilà. mais par contre pour, pour les autres mmh. moi, ils tirent le diable par la queue mmh. après la Côte d'Ivoire n'est pas, est pas, est pas, est pas très particulier qu'il y, y a une bourgeoisie une moyenne là-bas quand vous avez de, une bourgeoisie une moyenne dans tous les pays euh, du monde, hein, pas à euh, l'Afrique, en, en France, c'est pareil, c'est elle qui est consommatrice de, de produits euh, culturels. Hein. Alors, je ne suis pas un grand sociologue, hein, vous savez. Oui, je, non, mais c'est sûr. Puis... Je sors d'un
3: BEP. Euh... C'est un produit assez cher hein, là, quand tu vois la, la bande dessinée. Vrai, quand tu... En France, ah, en France, en France vrai, quand en tu en discutes, c'est euh, vrai qu'on a, qu on a un un tous on a tous en tête que c'est un art populaire, mais en fait les sociologues de la BD montrent que c'est plutôt effectif. Voilà que ça a été euh, à notre époque plus avec plus les petits formats. Mais quand on voit le Franco-Belge maintenant, les albums entre 15 et 20 euros, et moi je suis étonné de voir quand je discute avec les étudiants, la plupart me disent qu'ils n'achètent pas de BD parce que c'est cher
1: époque de Fripou, Fripouné, c'était euh, po populaire en tout cas en afrique ils ont ils ont tendance à s'auto publier à s'auto éditer à s'auto imprimer au sens propre hein, au sens propre oui. à, vendre, ouais, au, au renéotyper, à vendre ça sur, sur les marchés sur euh, lors de sa salon du livre à des copains euh, à des connaissances Il, ils gagnent un peu de sous, hop, ils reproduisent encore 50 exemplaires, ils les écoulent peu à peu, hop, après c'est 40. Et, et mine de rien, je, je pense qu'il y a certains BD qui ont atteint des ventes à 4 chiffres. Hein. Alors sur 2 ans, 3 ans, hein. je ne parle ouais. pas, euh, pas là, euh, pas, 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 pas ce soir. Mais peu à peu, progressivement. En tout cas, quand je. Ceux qui sont édités localement, enfin qui s'auto-éditent localement, quand ils font publier chez nous, là maintenant BD, ils sont déçus. Euh, par les chiffres. Hein. Mmh. <rire> les, les parents pauvres, c'est nous. Hein. Mmh. <rire> pour eux. Mais voilà, ça, ça leur donne une, une sorte de légitimisation qui n'ont pas toujours. Quoi. Donc je ne dirais pas qu'en Côte d'Ivoire, euh, euh, ils en vivent plus. J'ai l'impression qu'effectivement, ils ont trouvé le truc. Euh, ça se vend 300 francs CFA 400 francs CFA 500 francs ça, 1 euro. Voilà, c'est comme. De, hop là, partout. Hein, la, la norme, c'est la bouteille de bière, quoi. Il faut que la BD ne, ne, ne coûte pas plus qu'une bouteille de bière, sinon elle, elle, elle se vend, vend moins, quoi. Donc en gros, c'est entre 1 et 2, 2, 2 euros, quoi. Non, là où ça se vend pas, pas mal, c'est en, en Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, c'est le... ouais, vraiment euh, un métier de chien, quoi. Parce qu'il y a une bourgeoisie moyenne, un peu quand même, au Bénin, en Côte d'Ivoire, un peu au Sénégal, enfin, ça se développe, quoi. Voilà, voilà, voilà. Je... Hein?
0: Sinon, on peut boire un. Ah, pardon, excusez-moi. Non, non, non j'allais dire. Un... Non, si, 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 sinon,
3: j'allais dire, je pense qu'on peut boire un. Euh... <rire> merci en tout cas, Christophe. Hein, pour, ben euh... Non, fais-moi. Merci. merci
0: beaucoup, merci Philippe Delille Merci beaucoup à euh, Christophe Cassio-Horry. Pardon, parce que tu disais au début.
1: Rare, rare.
0: Euh, voilà, merci beaucoup. Vous avez des livres à disposition si vous voulez les acheter. On a un petit. Et je euh, peux dédicacer. Derrière. Et il faut dédicacer en plus. Et puis, bon, on va pouvoir échanger. Euh de manière beaucoup plus informelle et sympathique. Voilà, comme ça, on fait garder Oui, gardez-vous très compréhé. Et celui-là, la Côte d'Ivoire aussi. Et moi, je fais le service d'Aïr. Voilà, c'est la vérité. demandez à
3: Christophe, pour...